0: Ну, народное зодчество, как я уже говорил, оно, ну, прежде всего, это э, вещь, которая намертво привязана к способу хозяйствования человека. То есть, если, скажем, это скотоводческое, кочевническое общество, оно рождает одни формы архитектуры. Если это, скажем, земледельческое общество, оно рождает другие формы архитектуры. То есть, вот, две, два разных способа хозяйства рождает два разных вида архитектурных сооружений. Ну, как это реально можно иллюстрировать? Кочевое скотоводство – это передвижное, передвижное хозяйствование. Да? То есть, племя или народ кочует. Вот сегодня, допустим, сезон сменился, и как вот эти птицы улетают на юг. И нам тоже надо двигаться, потому что сейчас тут будет зима, а нам надо скот пасти, и, соответственно, значит, за этой самой, за летом двигаемся в сторону юга. Потом, когда там начинается жара, все высыхает, мы двигаемся в сторону севера. Так нагайцы кочевали. То есть их территория распространялась, начиная с Каспия, Причерноморья и до Урала. Там, где сплошные леса начинались, вот эта сплошная степь, это как раз место, где кочевали. Соответственно, как кочевать? Значит, Жить-то где-то надо, да? молиться где-то надо, что-то, все, все хозяйствовать надо. Если ты двигаешься, значит, все должно быть мобильное. То есть все сооружения должны передвигаться. Не будем же строить здесь, потом бросать, строить там, потом бросать, строить там. Так не делают. То есть это нерационально, прежде всего. Поэтому изобретена была архитектура мобильная. Это юрты, это кибитки. Это шатры, навесы. Ну, то, что э, возникло тогда еще, в те кочевые времена... Почему я сразу с кочевин начал? Потому что у татар, мы сейчас про татар будем говорить, у татар э, как бы предки были кочевыми. Одни из предков, скажем так. Ну, мы всегда смотрим на какую-то доминирующую идею. В общем-то, по большому счету, Считается, что тюрки изначально кочевой народ. И, соответственно, значит, мы будем вести психологию татарской традиции от кочевого времени. Она прошла сквозь века, даже тысячелетия, и до сих пор мы какие-то вещи видим в архитектуре и в искусстве, которые тогда еще зародились, тысяча-полторы лет назад. Это можно видеть и в орнаментах, это можно видеть в каких-то других вещах, о которых я отдельно буду говорить. И, соответственно, значит, вот тогда уже были выработаны типы сооружений, которые не меняются до сих пор. То есть, скажем, юрта, она настолько совершенное архитектурное сооружение, мобильное, что она даже в деталях не изменилась. Начиная там вот с того момента, когда ее прослеживают, впервые где-то восьмое-десятое века, до сегодняшнего дня. Вот, качут абсолютно в одинаково таких же юртах. Более того, эти юрты они одинаковые для всех тюркских народов. Начиная там, ну, любые любые там я не знаю, узбеки, значит, башкиры, кто угодно. Да? Алтайцы вот, все, все в этих совершенно одинаковой конструкции юртах. Это каркас, который собирается за два часа значит, по определенной схеме. Там у него шанерок наверху. Дымовое отверстие, вот эти вот решетчатые стены, которые тоже складываются вот так вот, да? За два часа она собирается, 200 килограммов весит, грузит ее на повозки и везут на 3000 километров. И там собирает еще раз за за два часа, покрывает в зависимости от сезона, чем надо, войлоком или шелком, я не знаю, или чем-то еще, да? Бывают богатые юрты, бывают маленькие, большие юрты, бедные бывают, всякие бывают, да? Но, в принципе, это вот одно и то же сооружение. Типовое для всех кочующих народов. Это модель того, как развивается вообще народное изучество. То есть однажды найденный какой-то оптимальный вариант сруба, допустим, да, срубного сооружения, либо каменного какого-то, значит, сооружения, конструктивное решение на Кавказе это одно решение, значит, скажем, где-то, ну я не знаю. Там, где нет такого камня природного, зато много дерева, скажем, это другое решение, там кирпичи с деревянными перекрытиями и так далее. Но, тем не менее, вот для, у каждого народа и для каждого какого-то климатического условия находится свое оптимальное решение, которое переживает и века. Ну, так и движется. Так что вот разговор о том, что там было тысячу лет назад и что сейчас, он нам как бы задает вопрос о нюансах скорее, чем о принципах. Когда на повозке стоит какое-то сооружение, оно могло быть разное, не обязательно юрты. это могло быть, скажем, четырехугольное, скажем, да, вот как у цыган там, я не знаю, да, или у буров, это тоже кибитка. Могло быть плетеные в золотой орде, вот такие вот плетеные эти самые дома, они разные тоже были, либо круглые, значит, с коническим верхом, либо они могли быть квадратные. Ну, все они были вот плетеными. Либо это может быть настоящий вид юрты иметь, либо что-то еще каркасное, какое-то сооружение обтянутое. Вот это называется кибитка. Она всегда действует. То есть садишься, едешь, и, значит, оно удобно чем. С одной стороны, и неудобно, потому что ограничиваются размерами, там, и еще чем-то. Вот. С другой стороны, удобно, потому что можно нормально жить во время движения. Особенно это касается, скажем, управления государством. Вот кочевое государство, да, это группа племен, которые передвигается. И вот хан, допустим, он собирает военный совет, он собирает хозяйственные какие-то совещания, да. В это время повозка движется, да. Были такие действительно, и есть рисунки даже, значит, вот этот повозка Чингисхана, которую тащит там чуть не 60 быков которая вмещает там большое, это 50-50 до 50 человек. И она едет прямо, значит, тут вот. были такие, да. Ну, да? сами юрты и шатры могли быть огромных размеров. Ну, юрту слишком больших размеров не сделаешь, потому что там сложные конструкции начинаются. Чем больше, значит, надо же искать где-то вот этот и прочее, да. Вот. И, и тут уже механически увеличивать Ветровая нагрузка и прочее не дадут. А вот шатер, это вантовая конструкция, которая значит, стоит на опорах и на растяжках, такие шатры были вообще гигантские. Вот этот Алтон-Урде, значит, это золотой шатер, который дал название государству, этих э, чингизидов, он как раз вмещал до полутора тысяч народов, судя по этим источникам. Ну, он уже был такой, не трансформируемый, То есть один раз его делали, и никуда его туда-сюда не таскали. Это было символическое такое сооружение, которое просто э, так символически представляло себя собой вот, значит, дворец кочевого хана.